0: Radio. Radio. Radio-Germaine.
1: Popcorn. L'émission cinéma de Radio-Germaine.
2: Saison 13. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Popcorn et c'est le troisième épisode de notre 13e saison et j'ai la joie de présenter aujourd'hui en mon heureuse compagnie Paul.
3: Bonsoir. Arthur. Bonsoir.
2: Et Valentine. Bonsoir. Alors, au programme ce soir, euh, des choses assez diverses, hein, parce qu'on va parler de Dune notamment, euh, la grande sortie de la semaine. On va parler du Genou d'Aed, le nouveau film de Nadav Lapide, euh, ancien vainqueur de l'ours d'or à Berlin. Et on va parler euh, du premier film en tant que réalisateur de Laurent Lafitte, L'origine du monde. Mais pour démarrer avant ce programme assez riche, une petite question d'actualité, euh, une question d'actualité un peu redondante, hein, vous allez voir, c'est en conjonction avec euh, l'actu ciné de ces deux dernières années, euh, puisque euh, le studio Disney a annoncé euh, faire volte-face sur l'une de ses politiques les plus décriées euh, pendant la pandémie concernant la sortie de ses films. Le studio a annoncé tout simplement quelque chose d'assez simple. Euh, les sorties cinéma et les sorties SVOD seront espacées. Euh, ce seront plus, elles ne seront plus simultanées comme euh, Disney l'avait annoncé euh, l'année dernière. Euh, donc la sortie ciné sera la première. Et puis euh, il y aura une sortie SVOD 45 jours plus tard. Donc 45 jours une durée relativement suffisante pour exploiter le film correctement en salle parce que Disney aurait apparemment se serait apparemment rendu compte que bah, des gens vont au cinéma hein, et que, et que les, leurs films peuvent faire de l'affluence ce qui est une bonne chose euh, notamment encouragé par les résultats récents de Shang-Chi un des premiers films du nouveau cycle Marvel euh, pour resituer le contexte en 2020 ils ont donc annoncé qu'ils allaient euh, exploiter uniquement de la SVOT ils avaient notamment essayé de faire sortir Mulan euh, épisode glorieux euh, à 29,99€ euh, par, euh, par visionnage euh, sur la plateforme Disney+. Ils avaient ensuite essayé avec Saul de, sur Disney+, toujours euh, un visionnage à 0€ cette fois avec, euh, simplement pour les, pour les abonnés et puis il y avait eu Wonder Woman 1984 à l'époque aussi cet hiver enfin l'hiver dernier euh, où cette fois on avait une sortie simultanée ciné et SVOD. Euh, Qu'est-ce qu'on pense, globalement, de ce revirement stratégique qui, il faut le dire, ne va pas dans le sens de ce qui se faisait et de ce qu'on pouvait imaginer ces derniers mois Arthur, peut-être Oui, bah, c'est sûr que ça, c'est une annonce qui nous a surpris, d'une certaine manière, parce qu'on
3: ne s'y attendait pas. Disney était vraiment parti en mode, on va faire tout en SVOD, on n'en reviendra plus jamais au cinéma. Kevin Feige, le, le grand ponte de, euh, des Marvels, du MCU, avait dit qu'il ne reviendrait plus au cinéma. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une politique des séries et d'une commercialisation de Disney+, qui est très impressionnante. Sauf qu'en fait, Disney s'est rendu compte de quelque chose. Tu as raison, euh, le cinéma ramène des gens, ramène de l'argent. Et surtout, que quand vous avez un film qui est disponible sur une plateforme de SVOD, il est instantanément téléchargeable et du coup, se retrouve piraté en ligne. Et on pense que c'est une des grandes causes, des échecs on pense qu'il y a des échecs vu qu'on n'a pas les chiffres en réalité de ces plateformes, mais des échecs des films qui ont été sortis. On pense à Mulan, mais on pense également à Black Widow qui se serait violemment mangé le, le, le tapis. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Black Widow a eu un bon démarrage au cinéma. Encore une fois, on ne parle que des États-Unis hein, vu qu'en France, ce n'est pas possible. On en reparlera en France de comment ça, ça peut évoluer. Mais Black Widow aux États-Unis est très bien parti a fait un des meilleurs démarrages depuis le début de la pandémie, et après s'est totalement viandé, et a terminé sa carrière en faisant un score minable. Pourquoi bah Parce que, tout simplement, on estime que le téléchargement illégal a eu un énorme impact sur la commercialisation de Black Widow. Euh, D'ailleurs, ça a été confirmé par euh, de nombreuses instances que Black Widow avait été le film le plus téléchargé au moment de sa sortie. Ce qui fait que, du coup, Disney se retrouve bloqué, il ne peut plus... Rester sur sa plateforme, il est obligé de revenir au cinéma car le cinéma offre une certaine protection. Et en plus, pour l'instant, bah, les coutumes, les mœurs n'ont pas encore changé. Et on le voit bien avec Netflix qui n'est pas passé du tout au Blockbuster, alors que c'est la plus grosse plateforme de SVOD, elle n'est jamais passée au Blockbuster. On se rend bien compte que le Blockbuster, qui sont des films à 150, 200 millions de budget et qui nécessitent vraiment une haut taux de rentabilité n'ont ben, pas vraiment leur place sur des plateformes qui sont plus faites pour du téléfilm et de la série, de la série qui est ambitieuse, on ne dit pas que euh, tout ce qui est sur les, les plateformes de SVOD sont mauvais, mais il ne peut, on ne peut pas accueillir actuellement sur la SVOD du, ciné, euh, du cinéma,
2: euh, du grand, grand spectacle, du grand blockbuster, visiblement c'est pas encore faisable. C'est vrai que du coup euh, ça, ça remet en perspective ce qu'on pensait de la rentabilité d'un film et puis surtout de la rentabilité de ces plateformes, parce qu'on se rend compte que même un acteur comme Disney, euh, qui a apparemment les, les poches quand même les plus profondes de, du secteur, ne hein, euh, peut pas se permettre d'avoir décidé un échec commercial sur un film comme Black Widow, tu disais effectivement c'est un peu le point de bascule, euh, on se rend compte que peut-être que ces plateformes là ne sont pas prêtes encore à euh, rendre rentables des films qui coûtent autant d'argent en fait, c'est assez intéressant Paul, tu as un avis sur la question Moi,
0: je trouve ça d'abord formidable que le, cette incroyable rengaine qu'on nous répète depuis 20 ans que le, le piratage va tuer le, le cinéma commence à avoir des quelconques effets et que c'est sur Disney que ça tombe. Ça, c'est un avis purement personnel. Je pense que ça se relativise parce que vous parlez des séries. Aujourd'hui, les séries ont des budgets qui sont quand même assez équivalent. On parle de séries qui ont des budgets de centaines de millions de, 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 de dollars, euh, notamment chez HBO Max, qui est l'autre grand... Euh, T'en as parlé, l'autre grand euh, acteur du milieu sur ce qui est du streaming, qui se rétame, je pense, moins fort que Disney en ce moment, parce qu'ils ont une, euh, une communication, et je pense qu'il y a de ça aussi, il y a une communication, c'est-à-dire que Disney a enchaîné échec sur échec au niveau de la communication sur ces plateformes, et de la façon dont ils les ont implémentées dans leur business plan. C'est quand même que... Euh, quand tu vois que HBO Max arrive à faire des super scores de nuances avec le, le Justice League de Snyder et avoir la moitié de la presse derrière eux, c'est quand même que
2: pas. Oui. HBO Max, là pour le coup, continue cette politique de sortie simultanée. Jusqu'à jusqu
3: euh... la fin de l'année. Voilà, exactement. Jusqu'à la
0: fin de l'année. C'est ce qui
2: crée des tensions avec certains de leurs créateurs, on y reviendra pour,
0: pour oui. d'une mais oui qui a créé effectivement des tensions pour nous, mais qui néanmoins a pour l'instant beaucoup plus de succès parce que je pense que c'est aussi une question de communication et de marque c'est que HBO s'est toujours marketé sur un système d'abonnement de, premium depuis, bah depuis les Sopranos grosso merdo et que ça tient encore mais c'est vrai que Disney s'est lancé je pense un peu trop vite dans ce système et qu'ils n'ont absolument se sont pas acclimatés euh, au système dans lequel ils entraient au marché et que c'est aussi, aussi ça en fait que ça reflète oui. une mauvaise acclimatation à un marché ils, ils ont cru qu'ils pro pouvaient produire comme ils produisent pour le cinéma sur des
3: plateformes de streaming or c'est encore une fois je reprends l'exemple de Netflix on voit bien que Netflix vu comment ils produisent, tu parlais de la série oui les séries ont des gros budgets mais parce qu'une série c'est sur le temps long ça marque différemment le, le, le public et surtout ça se re regarde dans un autre contexte, le cinéma on est encore attaché à le regarder au cinéma et Disney en pensant qu'on peut produire du cinéma et le mettre sur des plateformes bah bien que ça marche pas, et euh, même sur toutes les autres plateformes, vous vous rendez compte, un film qui sort sur une plateforme de SVOD aura un impact souvent moindre, aura une moins grande influence qu'un film qui sort au cinéma, malgré euh, sa qualité, etc. Moi je parle encore des scores 16, peu de gens iront se rappeler de The Irishman, qui est sorti sur Netflix, et qui est quasiment disparu, alors qu'au final il serait peut-être même plus accessible que beaucoup de ces autres films. Donc il y a cette ambivalence de la plateforme de streaming qui n'est pas faite, pour accueillir encore du gros cinéma blockbuster et du cinéma qui demande des budgets faramineux parce que ce n'est pas le mode de consommation que les consommateurs cherchent dessus.
2: Parce que les gens sont encore cinéphiles et en parlant de pays cinéphiles, euh, je voudrais parler du pays le plus cinéphile du monde, la France. Euh, Est-ce qu'on pense que, euh, que euh, ce qui se passe aux états unis et ce revirement peut influencer euh, quelque chose en France sur les pratiques, sur les acteurs du secteur Qu'est-ce que vous en pensez alors, juste pour rappel pour l'instant légalement la, la SVOD dans la chronologie des médias actuels en France passe 36 mois après la sortie en salle, ce sont les derniers à passer
1: moi je trouve, alors du coup je suis désolée c'est pas vraiment spécifiquement sur la France mais je trouve ça assez intéressant qu'on aille du coup vers une, un, un, que les, les, les boîtes commencent à se rendre compte que euh, bah, justement c'est pas nécessairement possible de faire sortir des films à très gros budget en SVOD etc et du coup on, on va vers un, une différenciation en fonction des plateformes c'est à dire que, enfin justement en fonction de il y aura les films à très gros budget euh, qui sortiront au cinéma et les films alors à moins gros budget ou les séries etc qui sortiront sur des plateformes et je trouve ça assez intéressant que du coup le, le, le médium de diffusion euh, se, bah, on va peut-être vers une spécialisation en fonction de en fonction du genre et du budget, et c'est assez nouveau, c'est assez intéressant, je trouve.
3: Euh, Peut-être pour, euh, du coup, euh, revenir sur la France. Oui, désolé. Non, mais, non, mais du coup, c'est intéressant, puis même ça a des liens avec ce qu'on qu va vivre en France, parce que, comme tu l'as dit, en France, on n'a pas ce, cette double diffusion, plateforme cinéma, et du coup, on profite beaucoup moins des, 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 des plateformes de streaming. Sauf qu'il faut savoir qu'en France... Euh, tout pays signifie que nous soyons, nous consommons beaucoup de cinéma américain, que ça représente une très grosse partie de nos recettes, et que euh, grâce à un merveilleux système du CNC, ces recettes du cinéma américain, elles font de 1, vive le cinéma en tant que lieu, et en même temps, vive l'industrie cinématographique, parce que dans votre ticket, vous payez une part qui va revenir derrière aux producteurs français et qui vont permettre de, euh, de financer le cinéma français, et c'est ce qui permet cette politique assez protectionniste d'avoir un vrai cinéma français qui est puissant et on est un des cinémas aujourd'hui les plus puissants du monde on s'en rend pas compte mais des pays qui ont une production qui leur est propre euh, c'est très rare en réalité dans le monde il y a les États-Unis bien sûr le Japon la Chine qui essaient d'en avoir une mais en France on en a une qui est très ancienne et c'est très rare le, moi j'avais peur en voyant ce, cette dégringolade du cinéma ce fait que les gros gros acteurs notamment Disney notamment Warner commençaient à se dire peut-être que les salles il y a plus d'intérêt on va peut-être partir je me disais on va en fait plus rien avoir du tout au cinéma et le cinéma français seul, il sera jamais assez fort pour s'auto-subvenir. Malheureusement, c'est de fait, il ne sera jamais assez fort pour s'auto-subvenir, alors qu'on voit justement un cinéma français qui est très ambitieux. Et un autre On problème, le verra tout
2: à l'heure avec le film de Laurent Lafitte. Hein. Bon très bon ce, exemple de politique. Pas,
3: pas, pas ce cinéma-là, mais oui, mais regardez pas que du cinéma. Bon, bref, soyez curieux. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on avait ce gros problème du cinéma français qui, allait, qui était en train de vivoter en absence du cinéma américain. L'autre problème qu'a cinéma français c'est qu'on n'a pas de plateforme de streaming en France Je suppose que vous n'êtes pas abonné à Salto Non pas encore Donc euh, pas encore Moi ouais, aussi le... si. oui. Mais bon. Qui sont les abonnés de Salto <rire> Quels sont leurs réseaux On a un parmi nous On a une espèce protégée parmi nous Mais du coup il y a ce, ce, ce côté que le cinéma français S'il n'y avait plus de cinéma euh, comme lieu Il ne pourrait plus être diffusé Et ça allait entraîner une chute Pour moi de, 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 dans l'introïque cinématographique Et voir que le cinéma comme lieu survit que le cinéma américain veut bien revenir en salle, c'est que des bonnes nouvelles je trouve pour
2: l'instant. Pour ah, c'est vrai, sachant qu'effectivement pendant la pandémie, euh, Tenet notamment et Wonder Woman 1984 avaient été un peu attendus comme les Messi en salle euh, par rapport aux, aux, deux, enfin, aux affluences et aux recettes d'affluence en salle, donc euh, c'est effectivement c'est une très bonne nouvelle que les américains soient de retour parmi nous. Et eh bien on va enchaîner maintenant, merci beaucoup pour ce petit débat, euh, on va enchaîner sur, sur la, la grosse sortie de la semaine, euh, j'ai nommé, <rire> mais on rigole déjà dans le studio, mais la, gro la grosse sortie de la semaine tout de même, peu importe, euh, <rire> le film Dune de Denis Villeneuve dont on écoute tout de suite une partie de la bande-annonce. Et c'est Arthur qui va nous présenter.
3: D'une, la nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert, euh, réalisée cette fois-ci par Denis Villeneuve, arrive au cinéma après plus d'un an d'attente, parce qu'il était prévu pour décembre, il est arrivé euh, cette année en septembre, avec un casting 5 euh, étoiles, Timothée Chalamet, Zendaya, euh, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, bref, une, une pléthore d'acteurs. C'est aussi le retour du blockbuster non franchisé au cinéma, parce qu'il me semble que depuis Tenet, on n'en avait pas eu de gros films à gros budget qui ne venaient pas de franchise. Euh, C'est une adaptation, mais qui n'est pas de franchise suréculée. C'est un film qui était très attendu, on peut le dire, à la fois comme un messie pour faire venir du public en salle, mais aussi comme une tentative de la part de Warner de lancer une nouvelle saga. Donc du coup, Dune raconte l'histoire de la famille Atride, une Donc on est dans le Space Opéra, nous sommes en 10 180 et des brouettes. La famille Atreide, une famille noble, euh, se voit confier la planète Arrakis, une planète qui dispose de la plus importante et la plus précieuse ressource de tout l'univers, l'épice. Sauf que c'est plus ou moins un piège, et la, la, la maison Atride, dont son chef Leto et son fils Paul, qui va devenir le héros du film, euh, va tomber dans ce piège et va du coup suivre, euh, devoir subir moult péripéties. Et Paul, du coup,
0: qu'est-ce que tu en as pensé Je te relance, vas-y. Alors, Dune, virgule, première partie, <rire> le premier film d'une franchise, donc euh, qui, le premier gros blockbuster d'une nouvelle franchise euh, qui se lance donc, euh, en cette saison de rentrée, réalisé, donc, on l'a dit, par Denis Villeneuve, euh, cinéaste acclamé s'il en est euh, issu des, des belles de la Belle province du Québec. Dune est donc un... tu l'as dit, c'est un... c'est et là, euh, je vais être positif, c'est un grand opéra de sci-fi, comme on n'en a pas fait depuis très longtemps, qui est très premier degré, euh, qui n'a pas ce côté très référencé, très post-moderne, etc. C'est très premier degré, très très premier degré dans tout ce que ça fait. Ça donne des très beaux plans d'ensemble, il y a une quantité absolument infâme de cérémonies dans le film qui durent quand même deux heures et demie, qui pour la plupart sont extraordinairement satisfaisantes à voir. On voit qu'il s'est passionné pour ce roman qui faut le dire est extraordinairement long et ses suites et son univers étendu et tout ce qui a écrit Albert sur le sujet il l'a lu il en a fait sa, pro sa propre interprétation je trouve ça chiant comme la mort mais je dois reconnaître que c'est un projet de passion d'abord parce qu'il y a une précision dans l'adaptation des scènes qui est stupéfiante et qui parfois pousse suffisamment au ridicule pour être divertissant par exemple il y a une scène face à un espèce de moustique tueur euh, que je trouve génial donc il y, y a des scènes qui sont très satisfaisantes, en plus des, des scènes. Par contre, euh, l'esthétique militaire me dérange parce que je la trouve beaucoup trop froide et beaucoup trop paride pour ce qui est un, en fait un roman sur une planète où on produit de la drogue. Parce que l'épice, tu en as parlé, cette grande valeur de l'épice, c'est essentiellement une drogue. C'est une drogue extrêmement puissante, mais c'est une drogue quand même. Et quand on sait ce que faisait Herbert, les engagements d'Herbert, autant écologiques, parce que c'est un autre problème que, euh, simplement, dans la mouvance hippie, etc., ça paraît très étrange d'en avoir une vision très froide et très stérile, alors justement que le roman, le propos original, lui, est beaucoup plus ouvert vers la folie, vers à la fois une espèce de tension entre l'hyper-contrôle et qui mène au fascisme, parce qu'en plus, euh, c'est des personnages qui vont vers le fascisme, c'est sous-entendu par le film, c'est dit par le bouquin, et d'autre part, une espèce d'aspiration vers une grandeur cosmique, une harmonie totale dont on ne comprend pas grand-chose. Ça, c'est formidable dans le bouquin, c'est moins formidable dans le film, parce que, en fait, le film essaye d'être un space opera grand public, et ce qu'il perd à adapter ce bouquin-là, ce qu'il perd, c'est une forme d'humanité dans ses personnages. Parce que comme beaucoup de ces personnages, malheureusement, sont quand même des archétypes, et c'est intentionnel, on a une froideur dans les échanges qui, parfois, moi, je suis désolé, me dérange. Et d'autre part, et ça sera mon point final avant qu'on termine, l'affiche est merveilleuse je n'étais pas très intéressé par le film, par contre l'affiche est magnifique parce qu'elle est construite dans des teintes extrêmement douces de bleu, qui ouvrent du sol vers l'univers, ça je trouve que c'est très beau parce que c'est une direction artistique que je n'ai jamais vue ou très peu dans les Space Opéra, quelque chose de vraiment très doux, très peu de teintes frappées justement, un truc qui, qui finalement ouvrirait vers quelque chose, Vous, tu sais ce que n'a pas le film Des teintes doux il n'y a que des teintes gris, il n'y a que du gris, du, du granit, du, du sable marron, une espèce de reprise pétée. De... Enfin, tout ça me dérange beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on va nulle part. Donc, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai l'impression que sur toutes ces promesses, après, déjà ouvrir, offrir un monde cohérent et terminé, puisqu'on est face à une première partie, offrir une vision peut-être un peu novatrice et par ailleurs offrir peut-être un conflit qui serait passionnant le film est un échec. Parce que Arthur, tu es en train de t'échauffer pour
3: un combat, si j'ai bien Oui, lu, hein. oui, parce que... Mais c'est intéressant, on n'a pas du tout la même interprétation de, de Dune. Déjà parce que moi, je n'ai pas lu les romans. Euh, je n'ai vu que la version de Lynch de 84, et c'est peut-être pas la meilleure manière de rentrer dans Dune. Euh, même si j'aime beaucoup ce premier film. Mmh. Mais pour d'autres raisons. Et moi aussi. Et, mais ce n'est pas encore le débat. On fera une émission spéciale Dune, on vous le promet un jour. Mmh. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce Dune premier volet. Alors, premier volet, moi ça me l'a vraiment mis en travers de la gorge parce que le film s'arrête pas du tout à un endroit il fallait qu'il s'arrête euh, je vais revenir sur ce que tu as dit, l'esthétique froide de ce film moi c'est ce justement ce que j'ai aimé euh, on retrouve ça beaucoup dans le travail de Denis, de Denis Villeneuve dans ses derniers films, on va reprendre Premier Contact on reprend Blade Runner, il y a une certaine froideur une certaine euh, mécanicité de, de la sa réalisation qui est millimétrée encore une fois, ça, il y a un nombre de plans qui sont parallèles le, la, la photo très grisâtre, très terne, on va, jamais, on va rarement faire ressortir des couleurs très pimpantes, très vives Moi j'aime cette manière de montrer d'une et ça tranche beaucoup avec le blockbuster qu'on peut voir actuellement qui est toujours très fêtatoire, qui se pense obligé de l'être parce qu'il prend le public comme un gamin qui devrait être tout le temps survitaminé et moi du coup ça me dérange et j'aime beaucoup ce côté où on soit en effet sur une planète où il y a une drogue qui, pousse, qui est littéralement sur le sol, on peut sniffer du sable et être totalement foncé et d'avoir un film qui, qui est terne, mais terne à l'extrême. Moi, je trouve ça génial, justement, en fait. Et pour, euh, pour revenir là-dessus, sur ce côté où un film qui, qui, qui justement, reste dans ce côté terne, euh, le personnage de Zendaya, on va pas revenir trop comment elle apparaît dans l'histoire, etc., parce que là, c'est un problème, mais j'ai pas envie de spoiler trop le film. Euh, dans tous les rêves que va faire Paul, elle va être montrée... Euh, J'avais lu un truc dessus qui me faisait marrer, elle, elle est montrée comme si elle était dans une pub Dior, où... et, et c'est vrai il y, y a un côté très euh, fêtatoire on va... et c'est une des rares moments où le film d'ailleurs se laisse avoir une mise en scène très pimpante avoir euh, être très euh, complaisante avec le, le, le spectateur et quand on va la voir à la fin Zendaya bah, elle va être au final pas euh, bah, filmée de manière très complaisante, très sympathique euh, plutôt crade, l'image est plutôt euh, très terne à, à nouveau et moi ça montre bien ce qu'est Araki, en fait c'est terne, c'est crade c'est difficile à y vivre on, est, on subit cette planète plutôt qu'on y vit en fait. Et moi, c'est ça qui m'a plu. Euh, sinon, j'ai quand même quelques petits défauts, notamment sur la construction du film. Je trouve que le climax est mal mis. Il est en plein milieu du film, on peut le dire. Et du coup, on, derrière le film, il a du mal à rebondir, même s'il tente de mettre des enjeux. Euh, ça patine un peu, je trouve, sur la deuxième partie. Mais sinon, c'est pour moi du 100%. Et j'attends vraiment, vraiment la suite qui va justement conclure d'une euh, parce que c'est davantage un film de 5 heures que deux parties euh, de 2h30 chacune
0: euh, donc oui pour te répondre Arthur euh, en fait je, moi je pense d'une part que la façon dont la, la planète est interprétée est dangereuse en fait parce que ce n'est pas le propos du film et c'est des trucs qui sont sous-entendus d'abord par le moto du Bene série qui est ressorti à plusieurs reprises et ensuite le moto des Fremen qui sont quand même, on nous l'a sous-entendu le faction qui va devoir suivre c'est à dire qu'en fait l'approche principale c'est de refuser l'approche entre guillemets des envahisseurs que sont d'une part les, les grands méchants et d'autre part les héros qui ont tous les deux finalement cette perception de cette planète comme un obstacle et d'accepter qu'il faut vivre dans un écosystème et c'est la perspective qu'ont les Fremen avec l'idée même de, de cette combinaison qui va recycler l'ensemble de ton corps et de ce point de vue là je trouve ça très étrange de représenter justement et toujours cette, cette, cette planète comme un danger permanent, c'est logique dans la perspective du personnage sauf que la perspective du personnage a évolue énormément et extrêmement vite et ça je trouve ça dangereux mais ça c'est pour résumer sur un problème de Tout simplement, c'est un truc de puriste D'autre part, et là où j'ai un vrai problème, un autre problème avec le film, c'est qu'en tant que film d'action, le film est une déception. C'est-à-dire que les quelques scènes d'action que le film fait ne sont ni intéressantes intellectuellement, ni intéressantes visuellement, ni intéressantes tout simplement en tant que scène de tension. C'est-à-dire que les chorégraphies sont catastrophiques, le mouvement de la caméra n'a aucun intérêt parce que la froideur, et c'est la froideur de, de Villeneuve, ne s'adapte pas au, à l'action, et que les sacrifices qu'ils soient entre guillemets épiques ou dangereux ou tragiques ou quoi que ce soit, n'offrent aucune émotion parce qu'il n'y a jamais aucune émotion nulle part certes, tu pourrais me répondre, c'est un effet de mise en scène sauf que non, parce que quelle que soit la scène d'action, je suis désolé on se retrouve face à un film qui n'arrive jamais à sortir de son, du rythme poisseux de ses dialogues, qui certes est peut-être celui des, 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 des propositions précédentes, mais qui n'était pas par exemple celui, on en a parlé, de l'adaptation. Est-ce que tu veux me répondre Et je te laisse faire le dernier mot par ailleurs, je ne te répondrai pas. Oui, bah, en fait, mais encore une fois, je pense
3: qu'on est en, en opposition totale sur comment on a vu et on s'est représenté le film. Euh, juste revenir rapidement, pour moi, on quitte jamais tel tellement la perspective de Paul et il n'évolue pas tellement, vu qu'il va s'accrocher au au qu'à la fin du film donc pour moi la bascule elle se ferait plus tard en fait si tu veux pour qu'ils voit le monde différemment et euh, mais encore une fois c'est vraiment l'interprétation totale tu vois là pour le coup et après pour les, les scènes d'action je, je te rejoins sur le fait qu'elle manque de poids narratif euh, notamment il y a si vous connaissez le le roman ou l'histoire de Dune il y a une scène d'action assez tôt dans le récit qui manque totalement de, de peps au en fait pas dans, dans l'histoire on, on ne sait pas quels sont les intérêts des, des protagonistes on les a survolés mais intimement on sait pas ce que ça peut représenter pour eux et là je te, je te rejoins il y a un défaut euh, par contre sur la mise en scène des, des, justement de cette grande scène d'action j'ai plutôt aimé qui se place en spectateur de loin il y a un travail sur l'échelle qui est assez impressionnant c'est à dire qu'on arrive à changer dans un même plan de, de point de vue pour, vous mont pour vraiment montrer que ce qu'on voit est immense, c'est-à-dire que j'ai rarement vu des batailles qui, rassemblaient, euh, qui étaient censées rassembler plus de 100 000 personnes et qui les montraient. C'est un peu court, et c'est ça que je reprocherais, c'est-à-dire qu'il y a 4, 5, 6 plans à des moments pour vraiment montrer qu'il y a de l'ensemble. Euh, c'est un peu court, et c'est oui, c'est ce qu'on pourrait sortir de Dune pour vraiment terminer. C'est que c'est une première partie, et que le film est à moitié euh, un peu partout,
2: même dans notre appréciation finale. Tu anticipes ma question finale en un mot, oui ou non Est-ce qu'on attend le deuxième volet Oui. Non. <rire> Merci. Et
0: par ailleurs, par ailleurs, je, je donne un autre mot final. C'est quand même un film qui a bien choisi sa date de sortie à une semaine de la sortie des Américains en Afghanistan.
2: et eh bien, ce sera le statement politique de cette émission. Tout est politique. J'imagine. Oui, C'est bien vu. Merci Paul pour cette conclusion sur laquelle j'ai bien, bien. bien du mal à rebondir. Euh, on va passer tout de suite à un autre film politique, j'imagine. <rire> le genou d'aide de Navez <musique> Et donc, pour le présenter, Paul.
0: Oui, donc, euh, Le Genou d'Aed est le nouveau film de Nadav Lapid, sorti d'abord à Cannes, où il y a eu le prix du jury euh, le, en... en enfin, il, a été, il a reçu le prix du jury avec Memoria, le dernier film d'Abi Pong vers Assetta Cool. Et donc, c'est un film qui va nous raconter euh, le départ d'un réalisateur dont le nom n'est pas complètement connu. Je crois qu'il s'appelle Y dans les sous-titres. C'est Y, Ouais. ouais et il, se dé, il décide donc de se rendre dans le désert euh, israélien pour... Aller finalement faire la présentation d'un de ses films Récompensés euh, Dans une bibliothèque euh, Locale Et de là se lance une forme de grande crise Finalement artistique pour cet homme Qui semble être au milieu de dizaines de doutes De relations, d'échanges Alors même qu'il prépare son prochain film L'adaptation d'un fait divers euh, L'histoire d'une jeune adolescente Qui aurait été euh, frappée par un policier Mais qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors pas grand chose de bien euh, moi j'ai trouvé que à l'ouverture du film j'étais très emballée par euh, la maîtrise technique, notamment des mouvements de caméra très rapides, euh, qui voilà nous est plongé dans un espèce de monde où on ne savait plus trop où regarder, les yeux allaient partout et je me suis dit waouh, wow, moi j'aime pas trop ce genre de mouvement, mais là j'ai trouvé ça particulièrement maîtrisé et pendant les deux premières minutes euh, assez juste et bien fait. Sauf que euh, ça s'est gâté puisque j'ai découvert en fait euh, au bout de.. Euh, à partir des 15 premières minutes que c'était. Un artifice qui était euh, destiné uniquement à pallier à quelque chose qui est quand même vraiment problématique c'est qu'il n'y avait pas ou peu de scénarios et on, comme tu l'as dit c'est une énième histoire sur euh, euh, l'artiste euh, le réalisateur en l'occurrence qui n'arrive plus à créer, qui n'arrive pas à créer euh, greffé sur euh, bah, le contexte politique israélien euh, catastrophique comme ça nous l'est amplement et montré dans le film, de manière pas toujours très subtile d'ailleurs donc voilà moi j'ai trouvé que c'était euh, ça manquait vraiment de ça manquait d'un scénario ça manquait d'efficacité de, en termes de narration euh, c'était vraiment, euh, vraiment voilà, des, une errance il euh. y a aussi beaucoup d'autres choses qui m'ont gênée c'est que alors au delà du fait que les processus de, les mouvements de caméra très rapides sont répétés à des moments pas toujours euh, utiles, il y a aussi euh, autre chose que, que Lapide adore c'est Lapide oui, la adore faire, c'est euh, nous mettre une musique sympa, faire une scène bon, euh, qui sert en général à rien mais une scène avec une musique où voilà, la, la caméra, euh, euh, caméra subjective euh, qui nous donne l'impression d'être en train de sautiller et de danser à côté du réalisateur donc c'est sympa, et là, bim, il coupe la musique donc c'est bien, une fois, on réfléchit tiens, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, etc et puis en fait, euh, on se rend compte que c'est juste pour donner un, peu, un semblant de rythme à ce film, où je me suis quand même atrocement ennuyé, d'autant plus que j'ai trouvé, et c'est le deuxième gros reproche que je lui ferai, que c'est un film qui a du mal à passer du particulier au général. C'est-à-dire que c'est un film qui s'inscrit dans un contexte évidemment politique que tout le monde connaît, mais sans parvenir à nous le comment dire, à nous le faire comprendre. J'ai trouvé que c'était vraiment un film particulier sur Israël et pas un film sur le fascisme. Il y a quelque chose qui manquait pour lui donner une dimension universelle. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup gênée, d'autant que par ailleurs, il y a tout ce côté que je déteste euh, du film sur le réalisateur, avec un tas de références à Eisenstein au début, euh, évidemment à Romer avec le titre, d'ailleurs complètement inutile. Enfin, moi j'ai pas vu le film de Romer, mais j'ai vraiment pas compris pourquoi le film s'appelait « Je nous aide », alors c'est peut-être que ça m'a échappé, mais enfin j'ai trouvé que c'était un film qui avait un seul niveau de lecture, euh, qui était au-dessus de ma tête, donc... Euh, Ai pas aimé. Voilà, Je me suis ennuyé. Et d'ailleurs, je me suis dit en main, tiens, cette bande-son étrange, qu'est-ce que c'est En fait, c'était les gens qui ronflaient dans la salle. Il y avait genre quatre personnes ah.
2: Est-ce que tu as dormi, Paul
0: Alors moi, non. Non, moi j'ai trouvé ça très marrant. Euh, donc, euh, je pense que ça m'a aussi passé au-dessus de la tête. Je suis pas censé être marrant, je crois. Mais, en fait, je... Non, moi je veux plutôt plus apprécier, je pense, que toi... Je dois admettre que j'ai une légère passion pour l'égocentrisme pour au cinéma et notamment l'égocentrisme quand il s'agit de, de créateurs. Donc effectivement, là, c'est un type qui n'arrive plus à tenir du tout, à aucun moment et la caméra le reflète systématiquement. C'est-à-dire que c'est un type qui n'arrive à se concentrer sur rien, qui ne voit plus rien si ce n'est un espèce de, de mal partout, de, 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 de douleur qu'il incarne aussi, qu'il qui vocalise par certaines scènes et qui est par ailleurs quand même spécifiquement lié à, la, à un long, long monologue de, de milieu de film qui va quand même caractériser visuellement euh, le, propos du spectateur, le propos du réalisateur, et qui effectivement est un propos sur la censure, sur l'expression, sur euh, la violence tout simplement petit 1 des images et petit 2 du contrôle des images, euh, qu'il caractérise effectivement par ce, ce fait divers dont il ne fait rien et dont il n'arrive rien à, à faire rien d'ailleurs, parce que la seule personne qui semble être euh, intéressée par l'interprétation dans son rôle lui fait un long discours complètement superficiel et assez vide, auquel il n'arrive pas à répondre non plus. Donc c'est un film sur un type qui voit euh, le lait partout, qui voit le, le grossier partout, qui le répète en permanence, qui n'arrive pas à comprendre. Et donc finalement, la salvation... La salvation, non, ça n'existe pas du tout, la salvation. Donc finalement, la, la seule lueur de sauvetage, ça va être un moment de, de pureté éclatante et encore plus grotesque, qui sort au fond d'une espèce de mélodrame incompréhensible qu'il crée lui-même dans un mouvement d'autodestruction inexplicable euh, vers la fin du film. Donc c'est un film qui est un peu long, qui certes est un peu long par séquence Moi qui, que j'apprécie beaucoup Parce qu'il a une espèce d'esthétique pop de, de punk, pardon punk, pas pop, punk Une espèce d'esthétique punk de, de, de tout casser De, 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 de l'acteur se jette à bras le corps Dans tout ce qu'il fait, il y a une scène où pour aucune raison Il fait un, il fait un vlog à sa maman Parce qu'il fait tout pendant tout le film des vlogs à sa maman Qui est aussi sa scénariste Et d'ailleurs le thème freudien va revenir et revient Maintenant que j'y pense dans tous les films de cette semaine Euh... Donc, Alors... ce sera le thème de la semaine Oui, des, de manière un euh, peu moins des... fine
2: Un peu moins fine après hein. Oui, ouais, et de...
3: mais... ouais, puis même d'une j'ai pas vu le thème freudien bah, oh non, Il y a quand même on... toute la relation
0: non. Entre, euh, entre Paul et sa mère Qui est très importante Oui C'est quand même le centre névralgique et émotionnel oui, du récit oui. Bon, Israël, Israël Israël <rire> Notre mère à tous euh, De fait... Euh... Au-delà de, de, des problèmes qui, effectivement, critiquent un pays qui, aujourd'hui, est dans une période de crise et qui critique un, un beau parler, une belle façon d'être, parce qu'une grande partie de la, de la thématique du film, c'est qu'il se fait inviter par une fille qui, euh, de façon peu subtile, d'ailleurs, dans la mise en scène, semble être intéressée par lui et que lui, au lieu de lui répondre, il la snobe, il l'insulte, il la manipule, et il s'en sert pour faire ses basses besognes parce qu'il pense qu'elle est bloquée dans un système de pensée plus compl moins complexe, qu'elle n'arrive pas à aller au-delà, et donc effectivement c'est cette fille qui va prendre tout le lot de, de sa violence jusqu'à ce qu'elle se fasse sauver par un, un ressort narratif que je n'ai pas expliqué. Donc il y a d'une part une violence qu'il inflige aux autres, et la violence que lui subit de. Enfin ce qu'il perçoit subir de effectivement le, le, la, la brutalité de, de cet état, de, de ce côté très totalitaire, du contrôle de la pensée qui s'incarne par une simple formation. Donc, de ce point de vue-là, tous ces thèmes-là sont très intéressants. Et ce qu'il en fait, moi, je pense, contrairement à toi, m'a paru plus intéressant. Et justement, moi, je suis peut-être plus positif, toi, tu es plus négatif, qu'est-ce que tu en as pensé Valentin. <rire>
2: <rire> Merci pour ce service sur un plateau. Euh, non, mais en fait, je, je trouve que tu... En fait, j'ai interpré interprété des choses, à mon avis, à l'inverse de toi. C'est-à-dire que, justement, moi, ce qui m'a intéressé en partie dans le film, par moment, c'était la manière dont il utilisait le, le mélodrame... Euh... Bah visible, hein, parce que comme vous l'aurez peut-être compris, en fait, le film se déroule presque en temps réel, c'est-à-dire que ça se déroule vraiment sur une matinée après-midi. Euh, donc, D'ailleurs, il y a un peu un truc euh, de mise en abîme puisque le film se déroule pendant la projection d'un film et on parle d'un prochain film. Bon bref, on a bien compris qu'il voilà, y avait une projection du cinéaste lui-même. Mais justement, la partie mélodramatique puisque le film s'articule quand même autour de deux personnages, l'artiste et euh, la personne qu'il qui reçoit. Donc euh, une fonctionnaire euh, qui très rapidement le, lui fait du de rentre-dedans. Et il y a un peu cette tension amoureuse, sexuelle entre les deux pendant tout le film qui et là ce pas un spoil incroyable mais en gros est entretenu sans être assouvi tout le long et il se sert de ça en fait pour amener la politique parce que justement en fait c'est en piégeant euh, cette femme sur le, le plan des sentiments de la proximité amoureuse qu'il en arrive à retourner les choses politiquement et à, et à faire un acte politique et le film je trouve est assez habile dans la manière dont il intrigue les deux parce que moi j'étais accroché par cette tension là que je trouve bien restituée dans la mise en scène la tension amoureuse et, euh, et en fait c'est une manière subtil, je trouve de faire advenir un propos politique en réalité parce que c'est dans cette tension là dans l'attirance qu'il a pour elle et dans la répulsion profonde qu'il éprouve pour les méthodes qu'elle emploie que se situe toute l'ambiguïté de l'artiste dans la société politique euh, israélienne et je trouve que c'est peut-être la seule manière subtile qu'il a de parler de politique parce que pour le reste le film se veut très critique et se veut très très euh, fort sur ses positions et je trouve qu'en fait je me suis posé la question de savoir quel, quel, vraiment quel public il allait gêner parce que on voit très vite euh, au générique qu'il a des crédits euh, du centre culturel israélien du ministère etc ce qui est quand même un peu ambigu euh, mais en même temps c'est un film qui a une résonance essentiellement internationale je pense donc par qui sera-t-il vu en Israël euh, pour quelles conséquences et qui cherche-t-il à convaincre en Occident je suis pas bien certain que les gens qui aillent voir le film soient des fervents défenseurs euh, de, du, du Likud mais Bon, je ne sais pas, et, et du coup je me suis un peu posé la question de savoir si c'était pas un peu un coup d'épée dans l'eau, surtout que Synonyme était déjà dans le même registre, euh, déjà une sorte de, de, de coup de poing, de film coup de poing euh, sur la politique israélienne, donc ça m'a un peu gêné, je trouvais ça un peu vain, euh, et puis par ailleurs sur le style, tu en parlais Valentine, je trouve que c'est... J'accroche je, je, vraiment assez peu à cette, à cette rhétorique pop, qu'on en dira ce qu'on en veut, il a une attirance pour le, pour le clip qui est indéniable et qui d'ailleurs est peut-être une porte de sortie éventuelle si jamais sa carrière s'effondre, euh, parce que ça marche plutôt bien, euh, mais, mais par ailleurs je trouve que ça sert vraiment à rien, une espèce de caméra un peu subjectivée euh, dont on comprend qu'elle est plus ou moins omnisciente, enfin, il fait sauter d'un point de vue à l'autre, il y a quelque chose de très virtuose, de très habile... Euh, mais pour le reste, ça reste une caméra qui se remue dans tous les sens pour pas dire grand chose. Donc j'étais un peu perdu j'avoue. Un élément à dire euh, en plus sur, sur ce film, euh, l'un ou l'autre
1: Oui, alors pour revenir juste sur les financements euh, du film, tu en as parlé il y a deux minutes, euh, extrêmement ambigu. Est-ce que quelqu'un qui connaît un peu la situation que, euh, de l'industrie culturelle israélienne peut m'éclairer Parce que, ok, personne. Non, Parce je que vraiment, pas dire. Euh, au début du film, moi j'avais lu euh, le pitch et j'avais compris que c'était un film à charge. Enfin, à charge un film très engagé et j'arrive et je au cré... Enfin, je vois créditer le, le en gros le ministère de la culture israélien quoi.
2: Ouais, non c'est.
1: Là, je me suis dit. Euh...
0: D'un côté, c'est comme Serebriakov qui se fait systématiquement distribuer par tous les circuits euh, russes alors que techniquement, il le traite comme ennemi public numéro un. Hein. Oui, mais voilà. Alors... C'est c'est un, un peu culturel. C'est comme la plupart aujourd'hui des films chinois qui sortent à l'international qui pour la plupart sont pas ils sont pas toujours critiques du régime mais qui sont pas positifs, on va dire sur l'état du pays, donc je pense que c'est aussi une question de, de passe culturelle. de ça serait encore plus absurde de ne pas utiliser d'un soft power comme celui-là et de le censurer, donc ils ont pas, ils ont tous les, toutes les raisons du monde de le laisser passer, d'autant plus que c'est une figure reconnue aujourd'hui. Euh... Je pense qu'il y a de ça, tout simplement c'est un calcul pragmatique entre eux, ils leur crachent au visage mais ils bouffent dans l'autre main donc.
2: Euh...
1: Ok, merci, ça m'a éclairé. J'espère que ça aura pu éclairer nos auditeurs également.
2: <rire> N'hésitez pas, pas à nous faire des retours sur cette analyse politique. <rire> euh, on va passer au dernier film de la soirée sur un temps un, un tout petit peu plus léger, je pense, euh, puisqu'il s'agit de L'origine du monde, euh, le premier film de Laurent Lafitte, dont on écoute tout Et de suite une partie de la bande C'est Une <rire> pulsation extraordinaire. Votre cœur bas, Jean-Louis. Bah non, justement, c'est ça le problème
0: votre cœur
1: physique. Mais nous avons deux cœurs, le cœur physique et le cœur cosmique. Et c'est
2: Valentine qui Allez. va nous présenter.
1: Alors déjà, euh, tout le monde se moque, donc je me sens pas du tout euh, prise au sérieux dans, dans la présentation que je vais faire. Je... Non, alors L'origine du monde, donc c'est un film de Laurent Laffitte, avec Laurent Laffitte, pour Laurent Laffitte. <rire> par... Merci à la voilà. semaine prochaine. Donc, pour, vous faire... le film. pour vous faire le résumé de, de l'intrigue du film, c'est un homme, un bourgeois bohème.
2: Un... Ah oui, il est très peu bohème quand même. Il est ah très avocat d'affaires. Hey, il vit il est bohème, lui, non, est non, non. un couple. Il, oui, pardon, il, il, sais il sais vit à av avenue fauche oui, oui, OK. Bon.
1: excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Donc un bourgeois, un énorme bourgeois, euh... <rire> Alors,
2: un bourgeois,
1: <rire> voilà, donc qui vit dans un très bel appartement avec un tas d'objets euh, de luxe. Euh... Voilà, bon bref, il est, il est très riche. Il a un peu tout pour être heureux. Il est avocat et sa femme. Et pour le coup vous ne me contredirez pas, une bobo. Bourgogne... Bourgogne, ouais. Ah, je suis bien d'accord, là. Ouais, là ouais, ouais. Euh, bref, donc ce couple a un tas de problèmes existentiels euh, et sexuels et, euh, et d'autres natures. Et, et ce qui amène un, à, à un, un ressort narratif qui sera le fil rouge de l'histoire, c'est que le cœur de monsieur s'arrête de battre alors qu'il est toujours vivant. Voilà, et donc, euh, est-ce que j'en je ra raconte plus ou pas oh, Pas forcément. Bah, c'est
0: dans la bande-annonce. C'est oui, des... dans la
3: bande-annonce, bon, dans dans bande donc je vais vous le dire. Le Il
1: va devoir, euh, pour rééquilibrer son cœur cosmique et son cœur physique, prendre une photo du sexe de sa mère de 82 ans. Voilà. Arthur.
3: <rire> ah bah moi, ça a été un, <rire> un visionnage qui m'avait énervé. Euh, je pense qu'avoir insisté sur le côté bourgeois du film, c'est peut-être, moi, le son un de ses plus gros défauts, c'est-à-dire que le film est presque conscient qu'il est bourgeois, on en avait parlé un peu avant de, de discuter de cette scène au début où on va montrer tout l'attirail du bourgeois, on va passer au Mac, au fait qu'il a un piano qui joue bien du piano, bref ça, 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 ça empile les clichés, Donc, c'est-à-dire que le film est conscient de ce qu'il est c'est-à-dire un film bourgeois et il va jamais en jouer. C'est-à-dire qu'il il, voilà, il avoue, je suis comme si. Je vais même en, en mettre les potards à fond pour vous le montrer, mais je vais jamais en sortir de là. Et du coup, on tombe dans du cinéma bourgeois qui tente de choquer le bourgeois en mettant des gens tout nus, en essayant de, 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 voilà, de, de faire un peu des trucs. On essaie de contourner les règles, mais au final, ça contourne rien du tout. C'est pas du tout. Euh, C'est pas un humour qui est régressif, je trouve. C'est un humour qui est juste bête et méchant à des moments. Alors, parfois, ça marche et en général pas sur les, les endroits où on pourrait, on pourrait y penser c'est à dire comme tu l'as dit le plot du film le, 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 le but ce que doit, le, ce que doit faire Laurent Lafitte la, la quête du héros <rire> <rire> la quête du graal on peut
1: la, dire la quête du
3: graal la, la, <rire> la quête de l'origine du monde euh, est un, ça m'a rendu malaisant, je trouvais ça malaisant tout le temps, c'était très 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 rarement drôle, alors pourtant il y a des bonnes répliques, il y a des bons acteurs, Vincent McCain, mais je, je, je surkiffe cet acteur, il est vraiment au top, alors pourtant on lui donne pas, on lui donne pas vraiment beaucoup à, à se mettre sous la dent, je trouve que c'est vraiment pas du tout un humour qui est régressif et pourtant je suis très fan de ce humour régressif. Euh, dans l'acide de la peur ma scène préférée c'est quand il pète et qu'il doit euh, poursuivre le tueur en pétant Moi ça, ça me fait mourir de rire Donc c'est pour vous dire que j'étais pourtant client de, du speech du film au départ Et pourtant je trouve que ça n'amène à rien Ça tente d'être provocateur mais ça ne l'est jamais justement Parce que ça ne prend pas de recul sur ce qu'il est euh, Il se prend pour un film bourgeois et en fait il va rester un film bourgeois Alors qu'il aurait justement vraiment dû mettre ses personnages en des positions très compliquées et je, pour vous donner la parole après, en fait, ce qu'il aurait, selon moi, fallu, c'était soit de rentrer en totale compassion avec les personnages et du coup suivre un personnage qui doit faire, quand même faire un truc horrible. Est, on est quand même pas loin d'images de, de, pornographiques sur des gens qui sont pas concentrés, c'est quand même très limite. Ce qui aurait pu être intéressant, c'était d'être en compassion avec ces personnages ce qui auraient vraiment été là, hein, quelque chose d'assez difficile, parce que normalement, on ne devrait pas être en compassion avec ces personnages-là ou alors totalement discréditer le personnage de Laurent Laffitte, sauf que comme le film ne veut pas prendre de direction, il reste dans un entre-deux, et au final c'est malaisant parce qu'il ne semble pas totalement dénoncer ce que fait Laurent Laffitte, tout en en cherchant rien derrière, donc pour moi ça m'a vraiment dérangé, et j'avoue que la fin du film, bah, pour le coup, je n'étais vraiment pas, pas très à l'aise pour ce, par ce qui a été montré. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous autres... Bah, en vrai, je vais non.
2: enchaîner parce que je suis d'accord avec toi sur les, tous les points quasiment. Moi je me suis dit vraiment, pendant le visionnage, tant de talents gâchés, c'est terrible en fait, de, de faire un film avec une... Un, un casting aussi intéressant et de vraiment de prendre les acteurs que pour ce qu'ils sont habitués à faire, c'est-à-dire que même Laffitte se donne un rôle où en fait c'est du pur Lafitte euh, enfin, il est à moitié, euh, à moitié distingué, à moitié vulgaire enfin, il, il est vraiment dans ses rôles habituels de, 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 de bourgeois un peu médiocre euh, euh, un peu à la, à la Philippe Roth euh, de moitié dépressif enfin, voilà. Karine Viard est là pour être passive-agressive d'être un peu la... la la revêche de la bande quoi et Vincent Macaigne est là pour être un mec qui comprend pas grand chose et qui est un peu tout le temps perdu c est, c est, je me suis vraiment tant de talent gâché à, à, à pour si peu d'imagination je trouve ça vraiment dommage et effectivement tu l'as dit c'est un film qui est profondément malaisant et dès ses premières scènes parce que c'est un film qui juste est misogyne et, euh, et <rire> hyper sexiste tout le long enfin c'est un film qui raconte comment on va euh, se passer du consentement d'une vieille dame pour la prendre en photo à, toute nue. Enfin, c'est un film qui, tout le long, s'essuie sur le consentement euh, complètement et qui va construire son arc euh, humoristique sur cette, ce non-consentement. Je, je trouve ça assez euh, bah, un peu aberrant. Et en même temps, euh, ce qui est encore plus triste, c'est que je, ça vient d'une partie du cinéma français dont j'espérais qu'elle soit un tout petit peu plus fine. Parce que si tu prends Viard, euh, Lafitte, euh, McCain... Que pour les plus les, plus, les plus les rôles les plus importants du film, c'est quand même des gens qui sont quand même assez souvent de faire la morale au César, enfin, ils font partie d'une intelligentsia du, du cinéma français, en tout cas, euh, et je suis autant euh, bah, venu de, de clavier de la bande, aujourd'hui, euh, même de la bande de la show, etc., bon, j'aurais été moins déçu euh, qu'on qu soit dans ce genre d'humour, mais là, venant de cette partie-là du cinéma français, ça me fait un peu mal au cœur. Euh, et du coup, moi, j'ai passé effectivement un très mauvais, très mauvais visionnage aussi, parce qu'il y a des gags qui marchent bien, parce qu'il y a quand même un peu de talent, et Vincent McCain qui prend du tranquillisant pour chevaux, bah moi, ça me fait rire peu le contexte mais euh, pour le reste c'était vraiment très compliqué parce que malgré le fait que le film soit drôle parfois euh, politiquement ça ne passait pas et j'ai rarement vu un film dont j'étais dès le départ aussi peu d'accord avec lui paul qu'est ce qu'on a pensé
0: bah je vous rejoins sur à peu près tous les points parce que moi mon problème principal avec le film c'est que c'est un vote et que c'est un vote qui n'a pas d'idée et qu'il y a un moment où quand t'as deux idées et que tu fais juste durer pendant une heure et demie oh quelle oui, hein. que ouais. soit la bonne idée il y a un moment où bah, elle va devenir longue et répétitive et gênante parce que tu vois tu fais un gag sur le fait qu'il faut aller voir la chatte à sa mère à la limite, tu fais 15 gags sur la même chose et c'est le même gag à chaque fois <rire> stop et du coup c'est là en plus où le propos politique rentre et commence à devenir vraiment désagréable parce qu'on n'a pas parlé mais il y a une scène incroyable dans le cabinet d'avocat de euh... De, oh oui, de, de Laurent Lafitte. Ouais. De la fit qui est infernale, ah oui, mais est qui est grave. vraiment 5 minutes de gêne absolue.
2: Oui, moi, c'est à ce moment-là que j'ai décroché. Hein.
0: alors tu regardes ça et tu dis mais qui a osé écrire une scène pareille quoi, en je... 2021 quoi oh, Tout ce qui a été vécu. Bah, Pour
2: recontextualiser, c'est une scène où une jeune fille vient, euh, avec son père. vient avec son père, une jeune fille bourgeoise vient avec son père dans le cabinet très chic de l'avocat pour expliquer qu'en gros il y a une vidéo d'elle qui circule, une vidéo intime, et on apprend, en fait, on fait des gags sur le fait que bah, cette fille a une vie sexuelle, malheureusement. Ce qui est un peu triste tout de même parce que le fait on
0: revient sur l'entre-deux le vous avez dit, c'est que le film hésite entre se foutre de la gueule du père qui est une caricature, se foutre de la gueule d'une fille qui est une caricature et se foutre de la gueule de Laurent Lafitte qui est une caricature. Et au lieu de dire je vais me fous de la gueule du père qui est le problème dans cette scène, il dit on va se moquer des trois à la fois et les gens comprendront la subtance, nuance politique du propos et tout le film est comme ça. Parce que vous parlez des tous bourgeois. Moi je pense que là où le truc ressort le plus en fait c'est pas dans la première scène, c'est dans la dernière parce que le long dernier speech de la mère, c'est entièrement de la frustration de petits bourgeois. C'est le seul et unique sujet de ce dernier speech. Et ça, c'est intéressant. Sauf que, en fait, comme on sait que déjà que tout le monde est odieux et qu'on en a rien à foutre de leurs problèmes et que Viard et Lafitte ils méprisent profondément macaigne parce qu'il est plus pauvre, parce qu'il a moins de succès, etc. Comme on n'a aucun attachement pour personne et qu'ils sont juste, ce sont juste trois clowns tristes qui errent pour essayer de faire un truc qui est abominable et que de toute façon tout le monde se déteste et la vie c'est de la merde bordel et qu'est-ce que je fais là à vous raconter ça mais c'est infâme mais pourquoi je regarde du cinéma, ça va nulle part mais ah Enfin bref de fait, on a, cette on a un problème avec ce film parce que c'est un film, vous l'avez dit, c'est un film qui est veule. C'est un film qui est veule et sans intérêt parce qu'il ne va jamais nulle part dans son propos, qu'il stagne dans ses blagues, qu'il du coup se bloque dans une espèce de. Et parce qu'on n'a pas parlé en plus des travelots aussi, parce qu'il y a une longue blague très longue sur le fait que c'est un espèce d'idée homo, homo refoulée qui ne va de nulle part non plus parce que le film oublie les simples vannes intéressantes. C'est ça l'autre problème principal, c'est que dès
2: que le film a une bonne idée de mise en scène, il l'oublie et il revient sur la blague principale et il la rente, et qui va nulle part. Non mais puis c'est terrible, tu peux pas faire, on, on peut pas faire une séquence en 2021, en plus, on, dans un, encore une fois, j'y reviens, mais c'est une frange du cinéma français, je suis dis à l'avance, ça va être fin, il y a une scène de 10 minutes où la blague, c'est, il va au bois, et en fait c'est un mec, c'est insupportable quand même. <rire> c'est
0: vraiment, tu n'arrives pas à croire qu'il puisse oser avoir une conclusion pareille, que ce soit que ça sert à rien? C'est abominable. C'est d'autant plus. Enfin, tu parlais en plus de Lafitte. Lafitte a écrit le dernier César. Lafitte a écrit le dernier César qui a fait surgir des montagnes de, de, de critiques de la part de l'ensemble des droits d'art et au premier, des, au premier rang desquels euh, Jean-Marie Bigard. Je m'en souviens, ça me revient à l'esprit parce qu'il était trop politique, parce qu'il était trop à gauche. Et Lafitte arrive et il fait un sketch de Jean-Marie Bigard. Mais un vrai long, long sketch d'une heure 20 de Jean-Marie Bigard. C'est quand même pas possible. enfin Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Valentine, mais c'est quand même pas possible.
1: Alors, oulala, comment se battre face à tant de, face à tant de critiques euh, Moi, j'ai pas adoré ce film. Je vais pas faire semblant d'avoir trouvé très drôle la scène du Travelot. Honnêtement, c'était pas le cas. C'était pas très drôle. C'était vraiment pas fin. Et effectivement, euh, c'est vrai que c'est assez surprenant venant de, venant de Lafitte. Mais, mais, mais. Euh, oh, j'ai peur. <rire> Mais quand
2: est-ce que tu vois le vide qui s'ouvre devant non, toi Est-ce que tu me mesures C'est dans le
0: cabinet d'avocat, par contre. Non, non,
1: moi j'ai trouvé en revanche que euh, je suis pas du tout d'accord avec. Euh... Alors, je suis complètement d'accord avec euh, la scène, moi, qui m'a mise extrêmement mal à l'aise dans le cabinet d'avocat. En revanche, euh, le côté consentement de la mère, j'ai trouvé justement que c'était c'était voilà c'était ex extrêmement malaisant à chaque fois et c'était volontairement malaisant je veux dire quand euh, bon je, je spoil un peu mais quand euh, Macken euh, essaie de soulever on est à la limite d'une tentative de viol d'ailleurs le mot viol est prononcé plusieurs fois euh, bon je, je pense que c'est pas ça le, le, le ressort comique justement le ressort comique c'est la position euh, du enfin de l'absurdité de la situation donc ce côté euh, euh, pour le coup, consentement moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. J'ai trouvé que le film, euh, la, la seule force, vraiment la seule force du film, c'était euh, l'idée de l'origine du monde et l'idée de... Alors, ça, vous allez me trouver euh, bigardienne, mais honnêtement, moi, ça me fait rire, juste l'idée de devoir retourner à sa source et prendre en photo le valent de sa mère... Je trouve que c'est une bonne idée et franchement, alors le problème c'est qu'il est, qu comme vous dites, il est resté dessus et puis il s'est tourné en boucle et puis il a, il a essayé de jeter des idées par-ci par-là sur la bourgeoisie, machin, qu'il a pas du tout exploité et ça c'est vraiment dommage. Mais euh, j'ai trouvé que c'était quand même bien écrit, les dialogues étaient euh, vraiment bien écrits à certains moments, honnêtement, franchement, de très bonnes répliques. Les gens riaient dans la salle, voilà, je pense que c'est un là vous avez totalement raison c'est qu'il faut vraiment pas trop intellectualiser parce que dès qu'on commence à creuser et à essayer de chercher un peu de fond c'est quand même assez catastrophique mais j'ai rigolé je voulais juste dire ça pour défendre le style
2: c'est une belle conclusion à la limite pour une comédie hein. on vous laissera euh, vous faire votre propre avis comme le veut l'adage euh, et mesurer par la même occasion tout le chemin qu'il reste à accomplir au cinéma français euh, quand il veut être un peu politique euh, mais bon passons à autre chose, dernière séquence de cette émission comme d'habitude, euh, les coups de cœur ou les coups de gueule des chroniqueurs qui veut démarrer
1: euh, non, alors moi je vais vous parler d'un livre. <rire> J'ai pas compris le principe de l'émission. <rire> non, 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 un livre. Non, c'est un livre qui parle un peu de film, C'est un livre, euh... alors, de John York, qui s'appelle Into the Woods. Et peut-être que quelqu'un, a... c'est un, un livre qui visiblement est assez connu, euh, aux... enfin, dans le monde anglo-saxon en tout cas. C'est un livre euh, sur la narration sur le scénario, euh, mais pas seulement sur le scénario de film, sur la narration en général donc il parle aussi de littérature et qui euh, essaie de montrer disons de redonner euh, un peu d'actualité et de remettre à l'honneur des théories ultra classiques et ultra anciennes sur euh, ce que c'est que raconter une histoire sur pourquoi on aime s'identifier au personnage alors j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre, euh, mais euh, m'intéressant plutôt au scénario, je me suis dit que c'était quand même euh, intéressant d'avoir ce genre de point de vue. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que, alors malgré un truc assez euh, problématique, c'est que c'est très redondant, donc c'est un livre pas un très long livre, c'est 200 pages, mais c'est 200 pages où en gros il répète la même thèse euh, tout le temps. Mais sa thèse, c'est que euh, malgré ce qu'essaient de nous faire croire les réalisateurs, à savoir qu'il n'y a pas de recette pour un bon scénario... Euh, euh, ça sert à rien de vouloir appliquer des règles les cinq actes etc c'est de la merde euh, et bah ben en fait on peut toujours trouver euh, une certaine euh, voilà des points communs entre tous les bons scénarios globalement euh, alors qu'ils sont évidemment du coup beaucoup plus souples que ce que nous dit Aristote évidemment l'idée n'est pas de revenir à la politique etc mais euh, voilà c'est une réflexion que j'ai trouvé assez intéressante et euh, si vous vous intéressez aux scénarios euh, que ce soit des scénarios de film ou à la narration de manière générale la narratologie, euh, et ben, je vous le conseille.
2: Est-ce que tu peux nous rappeler le titre et Into
1: the Woods de John York.
2: Et ben, merci beaucoup. Arthur
3: Oui, moi je vais vous parler d'un making-of slash documentaire euh, Les Demoiselles ont eu 25 ans. Un film qui a été réalisé par Agnès Varda à propos des Demoiselles de Rochefort, qui est un making-of documentaire que vous pouvez retrouver sur les versions DVD norma normalement de Demoiselles de Rochefort. Euh, J'avais envie d'en parler parce que c'était un document qui était pour le coup inestimable j'aime beaucoup Les Demoiselles de Rochefort c'est un film qui, que, qui a une belle place dans mon cœur et euh, c'était peut-être le documentaire le plus émouvant que j'ai vu de ma vie notamment parce que Agnès Varda qui était la femme du coup de Jacques Demi qui a réalisé Les Demoiselles de Rochefort a filmé durant la production des Demoiselles de Rochefort euh, quelques séquences du tournage et je pense que j'ai rarement vu quelqu'un qui était aussi amoureuse de la personne qu'elle filmait et sachant que euh, Les Demoiselles de Rochefort a été réalisé quelques années seulement après le décès de Jacques Demy, euh, c'est un documentaire qui est vraiment touchant. Euh, Anis Varda est également revenue 25 ans plus tard du coup sur les lieux des Demoiselles de Rochefort, à rencontrer euh, pas mal de, de personnes du casting, pour euh, essayer de voir quel avait été l'impact des Demoiselles de Rochefort sur leur vie, et on se rend compte que euh, ça avait autant bouleversé les acteurs que les gens qui vivaient juste à Rochefort, qui avaient participé au tournage en tant que Figurant, ou en tant que décorateur ou en tant que simple commerçant dans la ville ça avait été un, un film qui avait eu beaucoup d'impact et je trouve ça toujours très beau la manière dont Agnès Varda a une capacité à filmer dans ses documentaires euh, les gens et de nous faire aimer tout de suite les gens alors qu'ils vont apparaître que quelques secondes euh, regardez visage village pour en avoir un, un aperçu c'est encore plus un document inestimable que ces dernières années il y a eu malheureusement une hécatombe dans le dans ce, le, la distribution des Demoiselles de Rochefort, on a perdu Michel Piccoli, on a perdu Michel Legrand qui était à la musique, on a perdu euh, Daniel Darieux qui il y a peu de temps aussi, on a perdu Annès Varda. Ces 4-5 dernières années, elles ont été assez dures pour le film et les revoir, c'est quelque chose de très émouvant. Et si je ne vous ai pas encore euh, donné l'envie de le voir, il y a une scène de Catherine Deneuve et Françoise Dorléac qui chantent dans les Demoiselles de, qui chantent a cappella du coup les musiques des, demois, des Demoiselles de Rochefort et si vous le savez pas dans le film elles ne chantent pas, elles sont redoublées et du coup si vous voulez les entendre vraiment chanter et c'est très beau et moi ça m'avait mis la larme à l'œil, bah, je vous invite chaleureusement à aller voir ce film C'est disponible où C'est disponible, je l'ai trouvé sur la version DVD des de Demoiselles de Rochefort la version 2004 je crois mais
2: je pense qu'elle est sur chaque version des DVD Fort bien, en plus ça encouragera l'achat de DVD, oui magnifique Paul et le film qui ne m'a pas fait peur mais que je vous conseille aussi et qui est au cinéma en ce
0: moment c'est le nouveau James Wan tu parlais de, euh, de grands blockbusters qui ne sont pas partis de franchise aujourd'hui et qui sortent euh, cette semaine ben le voilà c'est Malignante de James Wan. donc C'est un film d'horreur en, en hommage au Gialo euh, qui raconte l'histoire de, de Madison, jeune femme euh, qui vit dans un mariage sans amour avec un homme violent et qui, pour la quatrième fois, est enceinte, mais elle a perdu les trois précédents. Euh, C'est très mal expliqué. Mais Dieu merci, au bout de dix minutes, euh, un monstre magique apparaît, tue son mari et commence à tuer des gens dans ses rêves. Se lance une espèce de longue course poursuite incompréhensible et filmée n'importe comment. Raconté à la rage dans un des pires montages que j'ai vu de ma vie, en tout cas le montage global. Le montage des séquences est magnifique et il faut le dire, James Wan a une vraie patte avec la caméra qui lui permet de monter tout et n'importe quoi et de rendre ça quand même épique et passionnant. Avec une des pires soundtracks que j'ai entendu de ma vie, vraiment c'est un mélange de. Euh un mélange d'hard de, de, rock, d'électro, et surtout d'une reprise de Where Is My Mind, ce qui lui permet de rentrer dans mon club très sélectionné, très privilégié, des films par des réalisateurs égocentriques qui ne s'adressent qu'à eux-mêmes, et où ils pensent que c'est assez malin de réfléchir à la pensée, et en plus ils ont mis Where Is My Mind dedans. L'autre film étant... Sucker Punch. Il y en a deux en bien fait. Vu, bien vu. Voilà. Euh, donc ça vous donne l'idée du twist et donc il y a un twist effectivement que je ne vais pas révéler mais juste pour ce twist et je ne peux pas l'appuyer suffisamment juste pour ce twist que vous devinerez au bout de 40 minutes de film vous devez aller voir ce film puisque c'est l'un des twists les plus bêtes les plus géniaux et les mieux exploités que j'ai vu dans un film d'horreur moderne c'est n'importe quoi c'est vraiment objectivement n'importe quoi et juste pour ce twist qui mène vers une scène d'action dans un commissariat qui est probablement l'une des plus belles scènes d'action que j'ai vues dans le cinéma américain depuis John Wick 3, vous méritez d'aller voir ce film. Certes c'est un peu long, bon c'est un peu gore aussi parce que c'est un giallo, donc euh, quand, on des, quand on découpe des gens en morceaux, on découpe des gens en morceaux. Il y a le côté bout de quelques-unes des productions modernes de James Watt, mais juste pour ce twist, vous vous devez d'aller voir ce film.
2: Bah ça donne envie, hein. je suis plutôt attrapé. Bah écoute, ça s'appelle comment Ça s'appelle Malignante. Comment Malignante Comme une tumeur ah. maligne Ah oui d'accord
0: okay, Et
3: t'en et, et as beaucoup Des clubs comme ça Très resserrés De films euh... Oui Parce que
0: <rire> Mais c'était si précisément Le même oui. thème Que C'est qu un incroyable. Punch, Que ça m'a frappé Si tu veux
2: Bon bah je vais conclure rapidement, euh, je vais revenir à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus académique, mes coups de cœur en ce moment sont extrêmement académiques, donc je vais vous parler de, de Charade, euh, de Stanley Donen, euh, qui est un film qui est sorti en 1963 avec Cary euh, Grant, euh, Audrey Byrne et plein d'autres parce qu'il y, euh, y a notamment James Coburn et George Kennedy euh, dans les seconds rôles, euh, ça raconte l'histoire d'une femme qui perd son mari, euh, qui, euh, dont le mari qui apparemment détient un trésor, elle se retrouve, euh, elle, euh, la Britannique, euh, à Paris euh, pour euh, essayer de trouver ce trésor. Mais évidemment, elle est poursuivie par euh, trois méchants qui essaient de la récupérer euh, à sa place. Et elle tombe sur euh, Cary Grant qui, euh, et c'est tout le sel du film, on ne saura jamais si c'est un gentil ou un méchant. Alors, sans, bien sûr, la relation, vous avez compris, qu entre Cary Grant et Audrey Burley ne pourrait avoir qu'une relation amoureuse, évidemment, qui se construit au fur et à mesure du film. C'est extrêmement charmant, c'est magnifiquement interprété par tout le monde et c'est surtout sublimement écrit euh, c'est vraiment une des comédies les plus drôles que j'ai vues de ma vie c'est brillant de A à Z euh, et c'est disponible en ce moment sur sur canal donc pour ceux qui l'ont c'est sur my canal en replay donc jetez vous sur charade parce que c'est un monument c'est un monument du cinéma américain et ce sera le mot de la fin je pense parce que il n'y a plus personne en studio je vous remercie tous les trois pour, pour ces analyses et pour ces coups de cœur. Euh, et vous, on vous remercie aussi, vous auditeurs et auditrices euh, qui nous ont suivis pendant ce long épisode un peu plus d'une heure maintenant. Et sur ce, on va vous souhaiter euh, bah, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée en fonction de, de l'heure à laquelle vous écoutez. Et on vous dit à la semaine prochaine et au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.